你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 H O V A HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。看热闹的，只是往前站你一点，我退后就是了。Loser， 神七七 ，O R Z， 三杯啦，三猫咪，八加九，九四黄，茶水表，这我一定及。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 欢迎回到 Purple Power 香名字抱抱，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。听众朋友，你们过得好吗？这一周好多事情哦。除了香名网友在 PTT 上讨论到了唐山的暴力事件哦，九个大男人围殴女性哦，这事件、哦、我们容后再说。当然，在台湾最关注的就是咱们的阿中部长也确诊了，希望早日康复啦。但更惊悚的事情发生在墨镜哥身上，就是上周。我竟然徒手杀死了蟑螂哦！这是勇者，一般人用拖鞋去打都有一点害怕了，居然有人可以徒手捏死蟑螂。其实我也是非自愿的啦，因为毕竟视觉障碍者在日常生活中会透过触摸去做探索，我就在不小心的探索过程当中就捏爆了小强。我想应该是那只蟑螂想一睹墨镜哥的风采，看傻了眼，所以才被人有机可乘，就不小心被我活活的掐死了。不过真的很恶啊！而且我在掐爆小肠之后，整只手都是蟑螂味。听众朋友，你们有闻过蟑螂的味道吗？我告诉你，真的不太妙。我真的是洗手洗半个小时兼消毒啊！说到这么恶心的话题，希望我们的听众朋友你没有在吃饭，但是我们的日常生活当中真的是小强四处爬，无孔不入哎、欸。俗称小强的蟑螂呢，其实是在两亿五千万年前就已经出现的昆虫。是目前世界上最纯又最古老的一个品种。我不知道为什么听到“最纯”这两个字有一点呜、哦、不舒服。不过他们确实在地球上哦，存活啊跟居住的时间真的比人类还更早更久。我也特别好奇，过去住在美国时候看到的蟑螂跟台湾的好像不太一样哎。台湾的蟑螂真的特别多吗？然后有哪几款蟑螂？台湾常见的蟑螂呢，其实有像是美洲蟑螂、棕色蟑螂、德国蟑螂。澳洲蟑螂、棕带蟑螂，还有花斑蟑螂。等一下，怎么感觉前面有个蟑螂很混啊？没有一个名字，直接叫它棕色蟑螂。对，就是棕色，因为就是体型就是棕色。这六种蟑螂呢，每一种蟑螂都有各自的生活习性，外观体型也不太一样。所以言下之意，要来介绍这些小强的习性跟特性喽。其实大部分的蟑螂呢，就是喜欢生活在阴暗的潮湿处嘛。生活习性都差不多哦，所以这个是他们的共通点。像是美洲蟑螂，他们喜欢阴暗潮湿，大部分会出现在地下排水系统里面。啊、哦，说到这个，我有一个很不好的印象了。你知道我们在念高中的时候，调皮捣蛋，我们一群男同学啊，就真的把学校里的地下沟给挖开。你知道内幕真的是我看傻眼，那个地下道非常的深，然后打开的瞬间哦，阳光一照入，起码上千只蟑螂。突然
就啪就地解散。那光线照到地下道之处，你可以看到各种大大小小、密密麻麻、不同尺寸的蟑螂一直在骚动。因为这是他们家嘛，一个村落的概念。<笑>他们就想说：“谁来啦？”我的天哪、啊，画面很不舒服。不过呢，这个美洲蟑螂其实还蛮强的哦。他们除了出现在地下排水系统里面，有可能也会出现在你们装潢隔间的夹层、管道，或是壁橱或冰箱的地方。对，我想我们的听众朋友应该也都见识过他们的厉害。毕竟他从下水道接到住家或者是社区的管道，跟着管线就可以直接进到屋内了，所以真的是无孔不入哎。而且最强的是，这种美洲蟑螂呢，在没有雄性蟑螂的状况下，还是可以直接进行孤雌繁殖。孤雌繁殖意思就是不需要公的自己来自体繁殖，哇、wow, ，有一点可怕，有一点强，难怪叫小强。而第二种棕色蟑螂呢，也是喜欢在阴暗潮湿的地方，生活习惯跟美洲蟑螂还蛮像的。为什么这么孤僻呢？这么阴暗呢？出来晒晒太阳吧。他们呢，除了喜欢在厨房、还有食物储藏区、排水沟、垃圾堆等比较脏乱但是又温暖的地方，都是他们的家。刚才不是说个性很阴暗吗？喜欢在阴凉之处，又跑到这些温暖的地方。不过，我想不外乎跟食物的来源有关了。不过，它跟美洲蟑螂不一样的地方就是，它们比较主要是吃植物类的食物。美洲蟑螂就是杂食类，就是什么都吃。但棕色蟑螂比较偏好植物类的食物。那你难道还吃斋念佛吗？不过，蟑螂的食物来源不太一样，喜好的口味也是不同的。那再讲到德国蟑螂，德国蟑螂又有点不太一样，他们喜欢生活在高温又高湿的地方，高温高湿，所以不是阴暗处，室温稍微高一点的地方，而且他们有很强的耐药性，还有繁衍也很快速，躲藏的位置也非常的广泛。嗯，像是哪些地方？比较常见在餐厅啊、旅馆啊、食品加工厂啊，甚至是在电器的马达跟电路板里面。有这个我也有经验，就以前住家里面的设备就故障了，结果呢想说那自己动手来 DIY 修修看，没想到摇着摇着就蟑螂就喷出来了。还有冷气机里面就是在那个滤网的部分打开，哇哦，里面也是德国蟑螂，因为机器运转的时候都会发热嘛，嗯，刚好符合他们的习性，而他们呢是比较偏杂食性的肉食性。尤其喜欢吃腐败的东西，哟，好，所以厨余啦，或者是这个餐厅啦、食品加工厂，容易产生这些腐败性食物的地方，好像就是他们蛮喜欢的。嗯，德国蟑螂就是一群肥宅，非常喜欢吃油脂类的东西。<笑>你这样讲，肥宅会生气吧？他们呢，就是食物短缺的时候，不只是同伴的尸体哦，或是各种的腐肉，他们连肥皂、胶水或是润滑油都会拿来吃。这个我也有见识过。过去我在雅虎上班的时候，我们办公室同事大家都喜欢买一些，你看过那种舒压小物吗？就是那种可以挤压的东西，有点像情绪宣泄的小物啊，可以按他们很疗愈。我同事就买了一个面包造型的这种可按压的出气小桶，结果你知道吗？它不仅做的像面包，上面甚至有面包的香气，还有那个光泽，看起来就好像真的烤出炉的面包。没想到蟑螂也被骗到了。因为它有面包的香气，看起来也这么美味，蟑螂就去啃它。但它其实是塑胶的材质，就这样被蟑螂给啃了。他们可能觉得，反正只要可以吃下肚子的东西，可以填饱肚子就好了。所以刚才小王你说的那几种东西，加上塑胶，只要有那个香气，它都吃，真的是蛮可怕的。每一种蟑螂都很顽强，为了生存下去，什么都可以吃。
。那再来提到澳洲的蟑螂，它跟美洲蟑螂常常一起出现，就是地下水道啊。除此之外，像是盆栽、橱柜都可以看到它们的身影。嗯，但比较特别的是，它们是植物性的蟑螂哦。所以澳洲蟑螂也是植物性蟑螂，也是喜欢啃食植物的蟑螂，素食蟑螂。哦，那跟刚才的棕色蟑螂很像喽。对啊，它们特别喜欢蔬菜、水果或是苗。所以呢，很常出现在温室有农作物的地方。所以如果家里的餐厅，我们喜欢放一些水果，都以为不用去特别包装，殊不知，可能澳洲蟑螂已经盯上这些蔬果跟盆栽了。那如果他们在居家的环境出现的时候，就会去啃咬衣物、书本或画作。可是衣服哎、欸，通常是纤维嘛。哦，植物纤维，棉花。嗯嗯。那再提到第五种常见蟑螂——棕带蟑螂。棕带跟棕色的差别是，棕带蟑螂外观上前胸背板就会有完整明显的黄色细条轮纹，环内的颜色主要是深褐色。谢谢你的口述影像描述，它好像有点太仔细，好恶心啊！而棕带蟑螂呢，无论是居家环境、食品加工厂、营业场所，或是办公大楼。都可以很常看见这种小小只的棕带蟑螂出没，嗯，所以几乎也是无所不在，而且看起来它们其实也都混居在一起。哎，你说美国蟑螂啦、棕色蟑螂啦、澳洲蟑螂、德国蟑螂，还有这个棕带蟑螂，其实都 mix， 大家都很欢乐的在一起，就跟人类比起来是一个种族融合、多元成家的概念。呃，可以这么说啦，但不知道他们会不会彼此吃彼此的尸体哦。好像也有可能有啊。刚才有提到那个喜欢吃腐肉的德国蟑螂，德国蟑螂就会吃同伴的尸体。我看他们应该也会吃不同物种的蟑螂吧。而棕带蟑螂呢，它也是喜欢躲在阴暗的夹缝处，所以在居家如果看到桌椅的衔接角，或是柜子的夹层，还有纸箱，都可以看到这种棕带蟑螂。这么说起来，墨镜哥真的得把工作室里的纸箱都给清一清了。纸箱里面特别多哎、欸。对啊。而这种棕带蟑螂呢，它也是杂食性，特别喜欢糖类或淀粉，所以有食物残渣的时候，就会引来这些棕带蟑螂的踪迹。嗯，这么说起来，他们是喜欢甜食 （dessert） 的蟑螂，不过好像蟑螂都蛮喜欢吃甜的呢。最后呢，还有第六种花斑蟑螂，也是台湾常见的蟑螂之一。我们也要来口述影像描述一下它的模样吗？它就是全身是暗褐色，跟其他蟑螂比起来，颜色比较多一点啦，就是<笑>。腹部的背面有特殊的黄色，还有黄白色的斑纹，所以叫做花斑蟑螂。哦、oh, ，so 但没有很可爱哦，各位听众朋友不要想太多。而花斑蟑螂呢，常常在厨房、卧室或储藏室，还有猪舍的地方都会看到。猪舍好特别的场域，而且呢，最可怕的是，嗯，雌性的花斑蟑螂一生只需要交配一次，一次的时间长达两个小时。之后呢，就可以自行无性生殖，而且是终身都可以无性繁殖。所以意思是，他们有一个除精室吗？唯一的一次交配长达两个小时，就可以把所需要的这个受精、传宗接代的能量都储蓄好，就对了。有一点可怕的一个习性呢。其实几乎好像所有蟑螂都有办法，光是靠雌性就自己交配起来。这样怎么行？这算是 DIY， 都没有享受到鱼水之欢嘛。不过蟑螂的鱼水之欢，应该画面也不会很性感就是了。那墨镜哥以前在美国的时候，有看过真的这些美洲蟑螂吗？还是其他品种的蟑螂？如果在室内的话
哎、欸，真的很少看到蟑螂哎、欸，我也蛮好奇蟑螂们都去了哪里了。还是美国的家里面都是其他的动物、其他的昆虫，但其实还是有蟑螂的，特别是在厨房啦、有厨余或食物的地方，偶尔还是会瞥见蟑螂哦。因为美国的家是不是都是那种，就是你垃圾投进那个投地口，不是自己出去倒垃圾？对对，我们的厨余的处理方式就是直接 sink。我们那个洗手槽底下呢，它就是有 shutter， 就是你只要按一个按钮，所有厨余就会在底下像果汁机被打烂，然后水龙头一开就可以冲走了。所以我在猜，应该管线里跟下水道应该还是有不少蟑螂的。不过呢，最近美国就有一间除虫公司，他们想出了一个蛮可怕的赚钱方法哦。他们呢，在美国征求五到七个家庭，让他们可以放一百只蟑螂在家里面，长达三十天。来测试他们的全新灭蟑技术，这真是一个蛮另类的行销啊！我还蛮好奇，到底有谁会希望家里出现一百只蟑螂？嗯，当然这个是有报酬的，他们要支付参与测试的家庭，每一个家庭两千美元，两千美元的报酬折换成现在以逼近一比三十的汇率来算的话，哎，这样子也有高达六万块哎，一个月，但是你要跟一百只蟑螂一起共存。<笑>这个条件够不够诱人？我想听众朋友是见仁见智了。总之呢，这间除虫公司位在北卡罗来纳州里面 （North Carolina）。他们呢在官网上征求五到七个家庭，协助他们测试他们的新灭虫技术。而获选的家庭呢，就要让他们放置一百只美洲蟑螂在家里面。我们等一下要再请听众回去听一下小王说的美洲蟑螂的习性跟特性哦。过去我不知道这样的传言对不对？人家说你看到一只蟑螂，家里就一百只。如果是他们放了一百只，那一只家有一万只蟑螂，好可怕、啊！他们在其中可能也会自己繁殖嘛。嗯，我的天。然后呢，在长达三十天的灭蟑工作当中，该公司的技术人员就会全程拍摄这些全新的杀虫方式是怎么作用的。而在这一个月里面呢，参与的家庭成员并不可以使用其他的灭虫技术。只可以用他们公司提供的新技术来处理这些蟑螂，也就是你不可以鞋子、拖鞋拿起来就打，所以这根本就是一个另类形象的手法喽。不过我觉得，如果他们的产品真的可以达到很好的灭蟑效果的话，也不失为是一种饥饿行销了。该公司也承诺说，如果三十天后蟑螂没有被完全清除干净的话，他们就会利用传统的灭蟑技术来帮这家庭完整的清除这些蟑螂。等等等等等。怎么好像给自己留了一个蛋书啊？希望他们的新产品还是可以彻底的消除这些蟑螂，不然还要切换回传统的模式，这样就丢脸了。不过我真的很好奇，两千块美元让一百只蟑螂陪你度过一个月的时间，大家真的能接受吗？听众朋友，你们能接受吗？我也蛮好奇，美国人能接受吗？美国网友都表示说，我无法跟一百只蟑螂相处一个月。还有人说，才两千块美元太少了吧？给我两百万，我再考虑看看。嗯，还有网友很坚决地说，就算给我一百万，我也绝对不可能接受。还有网友很务实地说，一百只蟑螂三十天之后可以生出更多的蟑螂吧？是不是？应该就不止一百只哦。对，一比一百这个概念哈，所以一百只乘以一百就是一万只了，至少哦。不过呢，我觉得应该有个合适的人选可以参加这个计划哦。哦，真的吗？就是墨镜哥啊，是因为我徒手。掐死蟑螂吗？免紧张，我要再去洗手了。
。不过话又说回来，我觉得有几个类型的蟑螂，我徒手也抓不到，那就是传说中会飞的蟑螂。我也想要问问小王，你有听过这个说法吗？会飞的蟑螂就代表它是怀孕的母蟑螂。有哦，这个传言其实流传已久，在社群上时不时就会冒出来。但是这其实是一个迷思哦。所以意思是说，会飞的并不是怀孕的母蟑螂，这是假的。虽然蟑螂很恐怖，但是会飞的蟑螂更恐怖，这是一个几乎所有人都认同的一个道理。会飞的蟑螂就是怀孕的蟑螂，这样的说法呢，其实流传蛮久的。除了这件事情以外，其实他另外还有提到说，怀孕的蟑螂就算被打死了，或是用杀虫剂杀死了，还要用酒精去烧过，不然幼虫孵化之后就会产生抗药性。这个我就没有听过了，有这么夸张？当然呢，现在就要来破除这个说法，因为它是个迷失。因为如果按照这个说法的话，那这个蟑螂就不是小强啦，就叫做超强。啊、嗯，对，没错。蟑螂呢，大部分都是属于爬虫性的昆虫，有的蟑螂呢，翅膀已经退化了，甚至缩得很短。另外呢，蟑螂的前翅其实已经变成格直化，变得比较硬，而且有保护的作用、嗯，所以就算用拖鞋打，也很难一下就打得死。是这个原因，其实很多听众应该也会看到蟑螂就想拿拖鞋砸过去哦，这个是人的本能反应，因为其实也不太想太靠近蟑螂，想说拖鞋砸过去，如果可以把它打死的话也不错。但现在的蟑螂真的有时候拍打了也死不了，难怪就是因为这个原因，因为他们的前翅已经变硬了，对，变成他们的一个壳。那可以飞的呢，就是它们的后翅，它、okay. 们的后翅比较薄，有飞行的功能，可以啪嗒啪嗒啪嗒飞在空中，但一点都不漂亮的画面。但基本上蟑螂是很少会飞的。OK， 那什么样的情况底下蟑螂会飞起来？真的跟它们是不是母的，是不是有怀孕无关喽？只要是蟑螂就会飞，嗯，也蛮合理的啦，因为毕竟是昆虫嘛。其实呢，蟑螂是并不爱飞的，蟑螂会飞呢，只有受到惊吓。或者需要长距离飞行的时候，或者是公蟑螂被母蟑螂的费洛蒙影响，想要去追这个母蟑螂的时候才会飞。原来是受到惊吓，可是它们飞起来的时候，通常受到惊吓的都是人类。还有想要移动的时候，可能觉得太懒了，要爬过去，干脆就啪嗒啪嗒飞过去吧。最后这个真的是我无法接受。虽然它是一个很浪漫的爱情故事，因为这个费洛蒙吸引了母蟑螂跟公蟑螂要结合，但是。就觉得哪里不太舒服。那另外，为什么蟑螂有时候会不停地想要飞到人类的身上呢？嗯嗯嗯，有这种状况，甚至很多听众朋友可能在骑机车的时候，都有蟑螂啪嗒突然飞到自己的安全帽前面，啊，真的很想死。其实环保署也有给出答案哦，就是因为蟑螂失控了，哦、所以才会不停地往人类身上飞。所以是他们的坐标乱了吗？不过通常飞往人类绝对没有什么好事会发生。台大昆虫系的徐尔烈教授就曾经表示说。怀孕的蟑螂其实反而比较不会飞，毕竟怀孕的时候还要外出，被人痛扁的机会可是就大多了。对啊，就像我刚才说的，蟑螂往人的身上飞，绝对不会有好事发生的。那另外一个迷失呢？刚才提到了，好像还要酒精火烤，打死蟑螂要用酒精烧才不会生出有抗药性的后代。但其实多此一举，因为蟑螂的幼虫只能在俗称红豆的软壳里面繁殖。蟑螂的软壳看起来真的就是一颗一颗一颗这样的红豆哎，所以你如果在家里发现，哎、欸，家里怎么有红豆？不要太开心，这个是蟑螂的蛋蛋。蟑螂如果软壳裂开，暴露在空气中的话，幼虫就活不了了。哦，是这样子吗？对啊，所以就当然不可能有出现抗药性的后代。只是当时怕你杀那个母蟑螂的时候没有杀干净，让软壳里的幼虫活了下来，那就很尴尬了，所以虫就会孵化。
啊、哦，整个就是很不舒服的画面。我们就不要再用口述影像帮你说的更细了。听众朋友可能会觉得 ，Oh my God！ 但是我们刚刚也讲了，在台湾常见有这六种蟑螂，这六种小强，他们的卵鞘，还有他们是一次生一胎，一次生好几胎，他们到底一次可以生几只啊？其实呢，依照品种的不同，每个卵鞘里面可能就有十六到四十四只的幼虫。所以真的非常的会生，这也难怪他们说，你如果在家里看到一只蟑螂，绝对等于有另外一百只也在你家里准备开 party 哦，啊，可怕。另外呢，研究有提到说，蟑螂绝对不要用手去打包。嗯，虽然这样很 man 又很帅，但是因为蟑螂肚子里面实在太多脏东西了，虽然手起刀落可以让蟑螂永不超生，但是那种会导致人体牙齿穿孔。或是舌头溃烂的铜线虫，也会从肚子里面喷发出来，要特别的注意。很好，所以墨镜哥虽然很 man， 但我要赶快再去洗手、消毒、刷牙，避免铜线虫出现。带墨镜哥去洗手、消毒、刷牙，脸舌头也要刷一刷的片刻。我们现在就先来收听来自 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会的公益广告。别走开，回来之后我们马上来告诉你灭蟑的好撇步。好厉害哟、哦！可以在广播节目中侃侃而谈，而且他还拿起手机开直播，一点都不会怯场。你也可以的，一回生二回熟，只要多加练习，每个人都有机会做得到的。嗯，是这样吗？可是，一般训练都是提供给社会大众，并没有听说有提供给视觉障碍者的训练方式啊。前几天我在脸书有看到社团法人台湾视觉希望协会的相关培训课程提供给视障者参加。如果你有兴趣的话，我们上网查询一下好了。台湾视觉希望协会提供了中途失明者支持视觉障碍者生活重建训练。每年还会举办视觉障碍者广播电台人员培训、视觉障碍者舞台表演人员培训、口述电影制作及培训等相关服务。如有兴趣了解，可上网搜寻关键字 “HOVA 台湾视觉希望协会Welcome back to Purple Power， 香明子抱抱，我是 Doctor Moore， 我是隔壁小王。墨镜哥已经去把手洗干净、消毒、刷牙、刷舌头，回来了。我们接下来就是最期待的片刻了，怎么样来灭蟑？在提到怎么样灭蟑螂之前，我们要先提到一个必须要注意的事项，也就是现在的蟑螂已经进化了。等等，你说进化了吗？真的从小强变成超强了吗？蟑螂本来就是地表最强的生物，它们活得比人类还久嘛。人类科学家最近还发现说，传统的毒饵杀蟑效果已经越来越差了，所以他们进一步的研究才发现说，小强已经完成了暴力的进化，违逆他们的生物本能，让他们的脑部神经元发生改变，所以他们现在已经不爱吃甜食了。他们只要吃甜食就会觉得反胃。这实在是太惊人了 ，Amy！ 难道你是胃食道逆流了吗？如果听众朋友你时常在看节目，就会知道这是什么梗了。蟑螂不喜欢甜食，哇，这真的是很吓人。
过去你只要在家里啊或者餐厅，如果它的环境很脏乱的话，你很容易发现甜食吸引到蟑螂，也就是小强的出没。而如今为了怕被人类给消灭，小强进化成超强，竟然不吃甜食。因为刚才有提到嘛，蟑螂是杂食性的昆虫，又喜欢吃脂肪、油脂。喜欢吃甜的，喜欢吃湿的，还有同伴的尸体。不过呢，这些喜爱香啊、甜啊、油的食物，就让人类利用这个弱点，开发出有甜味的毒药来诱杀它们。这个还蛮有效的啊！市面上有很多市售的诱饵啊，就是佛蟑螂啊、佛蚂蚁啊、佛各种这种害虫，就会用他们特别喜欢的气味跟味道来吸引他们上钩。而这样的蟑螂药呢，在一九八零年代是有奇效的。不过呢，短短几年之后。在美国佛州的居民就觉得杀虫剂好像渐渐的失效了，对蟑螂不再这么有效。如果民众的发现是事实，那我们要有一些科学的根据啊。日本的科学家圣佑林子就对这个现象加以分析。他们呢让不吃蟑螂药的德国蟑螂吃下葡萄糖，结果显示这些德国蟑螂的甜味神经对于糖分无动于衷，反而是感知苦味的神经发挥了作用。这样好奇特哦，所以他们吃到甜的，并不是感受到甜的，他们吃到甜的反而是觉得是苦的。没错，当这些德国蟑螂吃到甜食之后，就会马上觉得哦苦恶心，然后就会逃离这些耳食，就不会再去吃那些蟑螂药了。这也太神奇了吧！而且更可怕的是，这些蟑螂完成这样暴力进化的时间只有五年，短短的五年就可以改变蟑螂对于。美食的诱惑，哎，那这样意思就是说，未来我们吃甜食就不用担心有蟑螂喽。不过五年要改变一个物种的习惯，真的不容易。没想到对于小强是如此轻而易举的事情。五年呢，按照蟑螂的世代计算，大概是二十五代。五年他们就可以生下二十五代的子孙，而二十五代呢，就让他们扭转了族群的口味，让人类对付他们的武器无效化。真的是倒抽一口冷气，太可怕了。而这样的变异呢，不止在佛州，像是在南加州、新西那提、波多黎各、德国、南韩、俄罗斯，都慢慢开始出现不爱吃甜食的蟑螂，而且每一个品种都有，真可怕哎！不同类型的蟑螂竟然都可以接受到这样的一个讯息，而且还跨区域、跨国别，我只能说。不得不佩服他们的暴力进化。不过话又说回来，人类也可以在幼饵上再做一些改变嘛？科学家表示呢，如果除去饵食中的葡萄糖，还是可以吸引一些蟑螂去吃啦。可是他们担心说，再过一段时间，他们又进行了别种进化，可能就不会再害怕人类的各种毒药了。到时候如果发生这样的状况，我只能说，人类真的是输给了小小的昆虫，他们叫做小强，但是他们进化的实力可是超强。就算他们再强，人类还是处心积虑，就是要把他们除掉啊！毕竟害虫无益，那就是要把它去除喽。我想我们的听众朋友应该也有很多自己杀蟑的撇步吧？但你知道，有些我们常见的杀蟑除虫的方法，其实挺 NG 的。对啊，如果家里出现蟑螂，应该很多人都会闻之色变，马上开始灭蟑大作战。但是呢，有时候不管怎么消灭，还是可以看到蟑螂的痕迹，可能就是犯了一些灭蟑的 NG 方法。没有办法有效的消灭蟑螂，而且还会越杀越多，越杀越多，这个也太恶心、太可怕了吧？不过我想一想，我除了这一次在看不到的状况底下徒手杀了蟑螂，以前同事就很喜欢找我去他们家帮他除蟑
，所以墨镜哥可以开一个不 NG 的沙张公司了。不过我们还是要听听看专家怎么说啦，究竟我们习惯的这一些除脏杀虫害的方法，真的有那么 NG 吗？台大的昆虫系教授徐尔烈教授就分享了一些杀张的 NG 方法。第一个方法。脱鞋灭蟑，这个方法非常的常见啊！而且刚才也说了，有人害怕接近昆虫蟑螂，脱鞋拿出来飞过去就对了。这方法有什么问题？哪里 NG 了？这个方法 NG 的点就在于没有消毒。很多人都有拿拖鞋打蟑螂的经验嘛，小强怕拖鞋，但是因为蟑螂呢在臭水沟或者化粪池活动，所以身上有很多的细菌、病原菌、寄生虫，所以如果你拖鞋杀蟑之后没有把地板擦干净，或是马上消毒的话，细菌就会蔓延开来，对家人的健康造成影响。呃，我的手，墨镜哥又想到我徒手杀死蟑螂，他们爬过化粪池、地下水道，所有脏到不行的地方，也拿拖鞋去打，都要把拖鞋做消毒喽。那我的手该怎么办？那正确的做法到底是什么？正确的做法呢，就是拿拖鞋打完蟑螂之后，把地板跟拖鞋用酒精哦，这几年大家都用得很熟悉了，或是漂白水消毒清洁，就可以预防细菌。嗯，好。我等一下再去洗手，再用酒精漂白水，可能太伤手了。但酒精一定需要再喷一喷。第二个方法，喷杀虫剂。喷杀虫剂也 NG 吗？因为喷杀虫剂的时候，那个烟雾啊、水雾会四处的分散，很容易就污染到家具。现在市售的杀虫剂呢，基本上都是除虫体内杀虫剂，只是把蟑螂给喷昏。不太容易直接把蟑螂杀死，所以意思就是说，我们以为杀虫剂喷下去，蟑螂翻肚了就是死掉了，但其实它只是昏过去，这真的超 NG 耶。对啊，所以如果你想说，哦，蟑螂已经翻肚了，你就先放着，想到明天早上再来扫干净的话，它可能惊醒了，然后就跑走了。哇塞，超 NG， 超吓人。那到底使用杀虫剂的正确做法该如何？除了喷完杀虫剂之后要做一点清洁之外，要记得斩草除根。当下喷昏了，就当下要把它彻底的解决掉，不要真的把它留在那边，等到隔天早上再来处理。只能说世界上没有丑女人，只有懒女人；而世界上也没有打不败的小强，只有懒得去处理的小强。第三个方法是利用干燥薄荷叶或橘子皮，用气味熏走蟑螂。用气味可以熏走蟑螂吗？这个方式可能要问问我们的听众朋友了。我是没有使用过这个方式。但是如果采取这个方式，它 NG 的点又在哪里？有些人呢会把一只蟑螂放在玻璃瓶里面，用橘子皮几只喷在它身上，就可以看到蟑螂死掉了。但其实这个理由是因为橘子皮上的油脂把蟑螂的身体给包覆，让它无法呼吸，而不是因为橘子皮上有什么特殊的气味把它给熏死。原来如此。不过听众朋友，你会这么做吗？前面这个也蛮恶心的，把蟑螂放进玻璃瓶里面，然后再用挤出来的橘子汁去喷洒它，你以为是装置艺术吗？还要看它痛苦的在里面挣扎，这也蛮可怕的。那到底正确的做法是什么？就是要把精油给提炼出来，喷到蟑螂身上才会有效，让他们无法呼吸。嗯，而不是拿干的叶子或者橘子皮。去熏走蟑螂，蟑螂反而会去吃那些东西。很好，除非你想的是要圈养它们，而不是除虫害，那你就可以这么做。第四个，杀蟑毒饵放着不管，这个也不行，这个也 NG。我们都知道，除了上述这些方法可以杀蟑除虫之外，当然买诱饵毒饵毒死它们最方便啦。可是如果放着不管，就 NG 了吗？因为杀蟑毒饵是有有效期限的。如果过期长霉菌或是变硬，蟑螂就不会吃了。OK， 所以一般来讲，一个蟑螂耳剂
大概三个月就要换一个新的。这样听起来是蛮有道理的、啊。这也让我想到，我以前还看得到的时候，也有一个很荒谬的事迹。哦，是什么事情呢？我过去有买这种独耳啊，甚至还有蟑螂屋，还有粘蟑螂的板子。不知道小王有使用过这些设备吗？有啊，大部分都有用过。你觉得有效吗？普普通通哎、欸，没有很有效。我有一次最经典的就是看到摆了一个蟑螂屋在那里，但蟑螂没有进去，因为它太大只了。但他很想要进去蟑螂屋里吃东西，他就顶着那个蟑螂屋往前推，整个蟑螂屋盒就被他这么推动。我就想说 ，Oh my God， 蟑螂屋会动呢。就是一个移动房产的概念嘛，房地产，霍尔移动的城堡，但是一个极度可怕的画面。如果使用这些毒耳，究竟怎么样才不 NG 呢？总之呢，就是要定期清除这些没用的毒耳，过期的就不要再用了。如果你只是在旁边放新鲜的耳的话，蟑螂也不会去吃的，因为他们就知道旁边那个是旧的东西，不会再去管那些东西了。还真挑嘴呢，小王替我们整理了这些。听众朋友啦，还有墨镜哥时常在使用的灭蟑的方式，大 NG 以及怎么样不 NG。可是过了这么多年，蟑螂在地球上都开开心心活了两亿多年，而人类还在这里绞尽脑汁。我们究竟有没有一些比较科学的方式来处理它们？最近呢，有日本的京都大学科学团队首次尝试以 CRISPR Cas9 的技术编辑了蟑螂的基因体，诞生了他们的首只基因剔除蟑螂。基因剔除蟑螂听起来好酷哦！这个蟑螂是可以变成机器战警、机器蟑螂吗？这个 CRISPR Cas9 呢，简称叫 CRISPR， 叫做基因剪刀，是最近十年被发明的著名技术。嗯，他们呢可以引入人工合成的 DNA， 达到基因编辑的目的。而这个技术呢，就是为癌症啊、遗传性疾病啊，还有异种器官移植的疗法，可以带来崭新的突破。所以意思说，可以透过基因剪刀的方式来消除掉蟑螂或者某些害虫的 DNA。比如说呢，就有科学家研究出带有抗疟疾基因的蚊子，把这个基因呢遗传到下一代，可以一劳永逸的遏制疟疾。这听起来还蛮酷的哎，可以防止疟疾，透过基因剪刀的方式，让蚊子他们的下一代就不具备散播疟疾的能力。听起来还挺好的、啊。不过呢，这个 CRISPR 的技术。在昆虫身上是有很多限制的，因为如果科学家想要编辑昆虫的基因，就把他们的遗传物质注射到昆虫的胚胎里面。但是昆虫的胚胎大部分都有硬壳的保护，比如说蟑螂，蟑螂的卵就有一个坚硬的外壳。所以呢，如果想要对这些昆虫进行基因编辑的时候，就有点费工，而且束手无策。确实、欸，哎，蟑螂的卵鞘就是人如其名，小强又硬又强。如果基因剪刀剪不掉的话，那该怎么办？京都大学研究人员呢，采用的最新方法就是把他们的遗传物质直接注射到成年的雌性蟑螂里面。只要这些雌性蟑螂注入遗传物质之后，它孕育出的下一代就会是基因编辑过的蟑螂后代。而这个编辑过的基因呢，也会随着后代的交配继续的传递下去。听起来是蛮酷炫的、哦。对于母蟑螂下手，透过基因剪刀进行基因的编辑，就可以把这些他们想要留下来、不要的全部都传递给下一代。但是目前为止有什么成功的案例吗？比如说呢，他们就尝试着。把有白色眼睛的基因注入到德国蟑螂的体内，就观察到生出来的德国蟑螂大概有二十一点八趴都有出现白色眼睛的特征。哇，这算是一个蛮显著、很 significant 的一个实验。不过这样看起来还是处于实验的阶段哦，也就是希望可以透过基因剪刀，让未来说不定他们可以让蟑螂生下来就没有脚、没有翅膀，或者生下来爱干净、不喜欢阴湿的环境，<笑>好像也不错，或者身上不带细菌。
是可能吗？但不太确定他们的团队哦，真正的愿景，透过基因剪刀是想发挥什么样的功效？因为很多的昆虫呢，其实有一部分是害虫嘛，所以他们希望可以用这个方法，对农业害虫的控制上有更多的帮助，同时也可以协助一些发展中的国家开发出可食用的昆虫。啊，呃，好，可食用的昆虫吗？嗯。可是现在不用基因改造，不是有些国家就已经在使用某些昆虫了吗？可能可以更安全的使用这些昆虫，爱干净的昆虫。Anyway， 以上就是今天精彩的节目哦。我是 Dark 墨墨镜哥，我是隔壁小王，我要去洗手了，再消毒。记得下周同一时间我们线上再见。PTT 子报子报子报报报报。这个研究的团队想针对发展中的国家提供可以使用的昆虫。那如果蟑螂生命力这么强，又能够增产报国，那基因剪刀咔嚓下去，小王你吃吗？如果是可食用的蟑螂，我们是已开发国家，所以不用吃。OK。